0: Sube la podcast
1: one, two, three, four, one, two.
0: La música de hoy es un tiro al aire Está en todas partes Y en todas las plataformas Porque en el mundo No se mueve un audífono Sin que Patricio Pérez Y Manuel Toledo Campos lo sepan Aquí comienza Revolver la música que nos gusta, los conciertos que nos fascinan y los datos de ayer, hoy y mañana.
2: Hello, ¿cómo están todo el mundo? Bienvenidos a una edición de Revolver número 36 de este año 2020, que siempre tenemos hartas novedades, hartas cosas siempre alegres de eh, poder compartirles buena música eh, para esta edición también, no solamente música sino que también vamos a hablar de documentales en, en un bloque más adelante por supuesto tenemos que mandarle todo un saludo y los agradecimientos a la gente de suela que nos permite hacer este programa por supuesto a Lucho y Charlie que están con todas las energías para, para hacer todo esto un gran plan maléfico y por sí. supuesto el Manu que también está ahí bien acompañado del Cine Sound System y Cristina
3: Rosentilla ahí, harta sí, ahí siempre rotando que ponemos en ese espacio y bueno, Pato, querido eh, aquí estamos en Época Innate entonces eh, haciéndonos el tiempo para ver ya documentales cuando podamos Man quedándonos en la casa la mejor, eh, la eh, mejor eh, semana eh, eh. del año Lejos. Que, que a mí me, me arregló mucho el naipe, el ánimo eso, de, porque mucho miedo todavía con la pandemia. Santiago, por ejemplo, retrocede fácil toda la bola así que... ¿Santiago? Eh, bueno, Santiago... Pero,
2: ojo, hay actividades presenciales también, y eso lo vamos a ir mencionando más adelante, porque ahí también involucra de cerca a alguien que está en el equipo. Así que eso también eso sí. nos mantiene, sí, y a lo a ver a, poniendo música.
3: Exacto, <risa> y además más adelante vamos a tener, por supuesto, además de Nate también hay discos nuevos está por ejemplo lo de Miley, Cyrus lo de Bad Bunny, que eran cosas que estaban en, en la cápsula, que compartimos también en Instagram, así que en Instagram arroba Subela Radio, eh, y recordemos que este programa y todos los programas de Subela están siempre en la app de Subela, que se puede descargar en iOS y también en Android, y además en vivo en Subela.cl como siempre, así que ahí pueden elegir para tener en el formato que ustedes necesiten Sube ahí, siempre los acompaña No solamente con Revolver, sino que también con Todo el resto de los programas Pato, pero ya tenemos aquí A nuestros invitados A nuestros invitados Que son los únicos invitados también del día Así que podemos enfocarnos también Bien en sus novedades Y también en lo que nos traen eh, Así que le voy a dar nomás, Pato, eh, porque sí, por están aquí supuesto. con nosotros, por supuesto, están aquí Sebastián y Maximiliano Elwin, que son eh, hermanos y además fundadores de Spiral Vortex y que vamos a hablar con ellos, por supuesto, de lo que es su nuevo álbum salido hace unos días, llamado Prisma, así que, ¿cómo están Sebastián y Maximiliano?
4: Hola, Hola. ¿qué tal? ¿Todo tal? bien por aquí? Gracias por la invitación. Bien.
3: Buenísimo. Eh, bueno, vamos a hablar de lo general y la excusa también que tenemos para eh, estar aquí también con ustedes en este episodio que es el lanzamiento de Prisma este nuevo disco, el cuarto disco de Spiral Vortex eh, y que eh, también, bueno, se habla también harto de lo, del sonido y creo que también a mí, esa es como una cosa que me llamó inmediatamente la atención ¿Sí? el cómo, cómo se integra también el sonido de Prisma al resto de la discografía que ustedes tienen Da la impresión de que este, este es un álbum que también no pierde los trazos de, de álbumes anteriores, pero igual tiene un grado de accesibilidad que pareciera ser como también un buen punto de partida para la gente que aún no conoce a la banda, quizás un poco más... Hay gente que le dice un poco más pop, yo creo que simplemente es que puede ser un poco más accesible quizás a nivel eh, compositivo en, en algunos trazos. No sé cómo lo ven también claro. ustedes, si es que esa era la intención o fue lo que fue saliendo. Yo creo que ha sido un
4: buen análisis un poco de lo que de la realidad que, que se logró con el, con el disco. Como tú decís, tiene un, tiene un poco de elementos de, de, lo, de los tres primeros, de los tres anteriores, pero acá claramente queríamos darle como un sonido distinto más, más puro y también que se pueda como escuchar más fácil, más transversal a todo el público.
2: Claro. Ah, ah, bueno, eh, yo me lanzo con la pregunta, entonces, <ríe> Porque, bueno, eh, la, tengo que contar que la primera vez que yo conocí a Spiral Vortex fue una experiencia que no me acuerdo en qué sala de, de Santiago, pero que era una banda que tenía un sonido muy eh, más oscuro. Eh, tenía, me acuerdo que en, ese, en esa oportunidad tenía como un filtro vocal en todas las canciones y daban un clima bien post-punk más... más M más complejo de comprender. Y ahora estamos en, un, en una etapa nueva, donde un disco mucho más fresco, y que para ustedes también significó todo un proceso porque les tomó bastante tiempo. O sea, trabajaron en México y trabajaron acá. Eh, creo que me cuenten un poco de ese proceso, como por qué se dio así, trabajar también con todos productores.
5: Uh -huh. tú, Bueno, se dio así porque mmm, eh, estábamos eh, planeando ir a México y teníamos los temas. Justo nos pusimos en contacto con el productor que nos ayudó en esos temas que es Felipe Castro que es un productor bien ligado al pop acá en Chile entonces hicimos como, no lo conocíamos, hicimos un match de Tinder así, salió bien y, y Napo pues, queríamos lanzar temas, como que hoy en día encuentro que eh, el, la industria un poco te pide que, que estés lanzando cosas, y realmente no es tan necesario quizás eh, tirar un disco al tiro, entonces nada, queríamos tirar eh, los singles primero y por eso se vio que, que fue bien lento el proceso porque fuimos tirando singles y claro, después continuamos el disco acá en Chile no, no, no vieron apuros y ahí lo empezamos
4: a trabajar con, con Andrés Nusser que bueno, yo creo que todos, todos bien lo conocen y también fue una, una muy buena experiencia trabajar con él ya veníamos desarrollando una amistad no habíamos conocido en festivales cosas así y, y fluimos muy bien y él también nos ayudó un poco a darle este sonido más, 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 más orejas, si se podría decir, más pop, porque no, también si sí, el, el pop es bueno, nos gusta.
2: En el sí, caso de... Es que, sí, ah, ah, sí. Perdón, perdón, Manu, en no, el sí. caso de, de con el trabajo de eh, con Felipe Castro que aprovecho para mandarle un saludo grande ¿sí? y a Andrés Nusser, eh, vale. ¿fueron más como en el rol de, de, de ajustar el sonido que ya estaba o también eh, pusieron su cuota de, de, como de, de arreglar un poco las canciones, como el trabajo de arreglador que de repente ocurre?
5: Siempre ponen su cuota, siempre ponen su cuota, pero las composiciones son nuestras absolutamente y y, pero claro, proponen ideas como, por ejemplo, el tema poliedros, eh, eh, como bajarle un semitono cosas de ese tipo, como eh, para que se entiendan mejor aún. Y, wow. y más que nada son cosas técnicas para dar a entender bien el, la, la música que uno quiere representar eh, y que quede sonando bien.
3: yo quería meter nomás una, una cuchara también en, en la, digamos, la, la energía, porque ahí como cuando el Pato dijo un sonido más oscuro también, eh, uh -huh. igual me hacía sentido porque también mí, como que a mí también me tocó, no sé, en, en algún festival por ahí también, además de algún concierto en sala también, verlo y claro, da la impresión de que quizás este disco también tiene un poco más de de explosión también, de como ese tipo, de, como una chispa más, más, más visible. Vi en una entrevista la tercera que decían que tenía que ver también con quizás cómo se coló en la última parte del proceso el estallido social también. Entonces quería cachar también cómo ese, ese suceso que igual a todos también nos no, no removió también la, el piso... Eh, también le, le movió un poquito el piso a, al, al hacer de Prisma.
4: Yo creo que nos, nos movió claramente, pero en un término quizás más como, como energético, como nos afectó a todo el, en el lado anímico, en el lado de incertidumbre, y eso por ahí uno lo puede plasmar el, la música quizás. No sé si en las letras es como tan social, digamos, pero como lo decía antes también, yo creo que esto tiene que ver un poco con un despertar, ¿no? Y Spiral igual siempre ha tenido un poco esos mensajes, pero ligados como un poco más, no sé, a cosas un poco más espirituales, más de conciencia. Entonces sí o sí igual está todo, todo entrelazado.
3: Sí, pues de hecho, eh, como que justo también da, da esa impresión de que de que hay, hay una intención también súper energética, porque claro, usted en general, las letras son bien reflexivas también, son más de, de, de reflexionar sobre el ser, sobre el conocerse también incluso a, a uno mismo o conectarse también con con el entorno, pero siempre desde un punto de vista más más de, de la vibra también entonces, claro. eh, en ese sentido como también eh, el trabajo que ustedes también mencionaban con Nusser y, y Felipe Castro eh, también eh, pudo comp complementarse también con esta, con esta energía también que ustedes sintieron que tenían que ponerle también a, a las canciones en ese contexto
4: Sí, fue, eh, yo creo que fue Funcionó muy bien, porque de, como que nosotros igual somos... Yo, yo creo que uno nace desde la calidad humana, como desde... Uno se acerca a personas por vibración y como que hubo buena onda. Yo conté tú con Andrés Núñez yo le hacía clases de yoga, entonces ya estábamos compartiendo algún, algún, algunos de esos, de esos elementos justo en ese tiempo mientras estábamos grabando, ¿cachai? Entonces se dio una energía súper rica y como que la pudimos compartir bien y con el Feli también. Con él estuvimos en México, nos, nos acogió ya, estuvimos grabando las maquetas en el DEPA, los búnkers, eh, nos, claro. nos hizo sentir así, bacán, nosotros era nuestro primer, nuestra primera vez en México, ¿cachai? Después cuando vino a Chile, que seguimos trabajando acá, también nos, nos, logramos como formar una amistad también y ahí se, se comparten saberes, conocimientos y experiencias de lo que está pasando. Así que fue una muy buena... Fue, fue harto aprendizaje, como todo disco, yo creo, como que siempre hemos sido una banda indie y uno en cada disco como que va aprendiendo más, con más gente, y es súper interesante eso.
2: Quiero tiro sobre, preguntar a los dos sobre la composición de las letras, eh, ¿qué, qué temática abordan en estas canciones y qué, qué elementos los, también se diferencian de las canciones que, que hicieron antes, o sea, si hubo algunas ideas o cosas que no habían desarrollado antes y acá sí las quisieron plasmar en forma de, de letras junto a la música.
5: Eh, las letras la verdad es que siempre hemos hablado más o menos de lo mismo y como decía antes el amigo eh, tienen que ver claro con, con como más la expansión de conciencia del humano no, no, siempre tienen que ver con temas no sé cómo decirlo pero como más New Wave más no, más New Age, no sé como que a mí siempre me han interesado mucho eh, esos temas, siempre he le leído mucho como de espiritualidad y ese tipo de cosas y además, eh, es que yo hago harto las letras, trabajo con arte, eh, con harta geometría y cosas así. Entonces, nada, se me hace muy lógico eh, siempre estar haciendo analogías a temas eh, como matemáticos y, y geométricos, cosas como relacionadas al arte. Eh, eso, y, y la verdad es que siempre Spiral ha hablado más o menos de lo mismo, debo decirlo, que hemos mantenido la línea siempre así, solo que en este caso claramente ya se entiende todo mucho más claro, el mensaje también está más claro. Como de repente hablar de cosas bien universales, pero, pero también aterrizas a algo más anecdótico, algo más circunstancial, se podría decir. Eso, eso es algo quizás más nuevo en este disco, pero la temática en general la hemos mantenido.
3: Y pensando bueno, en las dificultades de este tiempo también, de distancias, eh, soledades y y no aglomeraciones eh, como también porque bueno una cosa también que a mí también siempre me haya llamado la atención de ustedes que cuando, desde ya los primeros discos también como que me acordé con lo, cuando uh -huh. dijiste lo de la geometría porque eh, ustedes también siempre le ponen harta atención a visuales también, pensando en, en la presentación en vivo. Hay una integración súper fuerte entre iluminación visuales y, y también la, la, la música en vivo, no es solamente llegar y tocar las canciones. Claro. Eh, y entonces en ese sentido, claro, ¿cómo ha estado el poder pensar en el concepto ahora que no, no hay presentaciones en vivo prácticamente en ninguna parte? ¿Cómo ha estado también el, el darle... Ese carácter también necesario para cualquier eh, disco, eh, especialmente uno como con vocación más para pa más gente, como se nota que es Prisma, eh, y eh, la preparación de cómo hacer el disco en vivo. ¿Qué han podido claro. trabajar? ¿Qué cosas no han podido trabajar por culpa de cómo estamos?
4: Mm, bueno, igual como este año aparte cumplíamos 10 años, que igual es como un hito para celebrar. Entonces nos enfocamos harto en, en sacar un buen disco y ponte tú. Eso que tú decís del arte, eh, no sé, bueno, el, el, la portada del arte del, de Prisma es de un artista famoso igual de Barcelona, como que quisimos darle como un, 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 una cosa visual, ocupando otro artistas, no, porque antes mi hermano Sebastián, él hacía los artes. Eh, ahora, ahora hay otra bueno ya que lo menciona hay otra sorpresa que no lo hemos sacado, mandamos hacer como un arte especial por los 10 años que sale, lo vamos a mostrar la próxima semana ya, entonces, como que ese concepto que tú decís se puede trabajar igual desde las redes, ponte tú, Igual siempre tiramos eso para que la gente que nos, nos sigue, yo creo que igual lo sabe y le llega a esa info. Por otro lado, también tuvimos un par de live shows, de, o sea, de streaming, y ahí también siempre se le da esta como visual, esta experiencia que se quiere lograr. Y ya estamos también preparando un show de para nos confirmar una en la SHD, que va a ser en enero al parecer con público, 50%, así que, uh -huh. bueno, si es que no, no sé, pero esta semana me lo confirmaron, <risa> al menos, los directos de la SC, <risa> y, y queremos Muy pensar bien. en eso, y ahí se pueden hacer también muchas cosas, como tenemos un equipo de visualistas, de mapping, siempre hemos tratado de darle un poquito esa vuelta para pa generar una experiencia
2: completa. Maravilloso, ojalá que sea posible, voy a mostrar al tiro la tapa que estaba hablando, Sí. La portada del disco que está en formato digital eh, ¿Llegará a estar en físico?
4: Sí, sí, de dos maneras Como que lo quisimos dejar, sí, para el otro año Porque ha sido uh, fue mucho trabajo igual, fue harto Inversión también y, y yo creo que ya para el otro año vamos a hacer uh, Sí o sí un disco Y por qué no vamos, vamos a hacer el esfuerzo Para, para unos vinilos
2: Buenísimo, y ojalá que se que aparezcan Quiero preguntarles a los dos también Sobre su experiencia con México He visto que también han tenido muy buena acogida allá
4: Sí, la verdad que fuimos una vez nomás, fue un, un, un tour chico, pero muy. Fuimos a plantar una semilla muy interesante. Eh, tocamos, igual, fuimos eh, en el Foro Indie Rocks con bandas como lanza Internacional, con, eh, con Pedro Piedra. Pudimos compartir allá y darnos cuenta realmente cómo llegaron fármacos, como aman a los chilenos y cómo <risas> nos, nos recibieron muy bien. Nosotros también siendo un poco más, más indie, más rock psicodélico, igual tocamos en Caradura, que es como el loreto que hay por allá. Luego fuimos a tocar otros festivales, que era como en un cajón del Maipo, posible, como más piola, pero también sí. tuvimos una recepción, nos trataron increíble. Sí. Entonces la verdad es que tuvimos mucha buena onda y, y este año habían ganas de, de volver. También nos han hecho harta prensa ya, ayer, ayer hicimos una entrevista y los chicos quieren que vuelvan, así que ojalá el 2021 se pueda ir.
3: Buenísimo, buenísimo todo. Eh, y ojalá que también, bueno, hay que cachar cómo viene la cosa para la fecha de enero también. Pero como siempre, también invitar a la gente a que siga a, a, a Spiral Vortex en las redes, especialmente Instagram, es Spiral VX. E, eh, VX eh, entonces no es Vortex completo, sino que VX. No, eh, Spiral. Claro vx eh, ah. y también spiral-vortex hay en twitter también eh, en facebook ¿Cuál es, el, cuál es el usuario en facebook o? Sí,
4: se llama eh, spiral vortex dream es como la página del, del, del fanpage de hecho acabo de compartir estoy viendo la hora. buenísimo
3: ya, entonces ahí para que también estén todas las novedades y el disco está también en todas las plataformas y tú, por lo menos yo, ahí en Tidal estuvo al toque cuando salió, así que, está en Tidal. Eh, que, que siempre un problema con las bandas chilenas que casi siempre como que se atrasan unos días y llegó a Tidal y se escucha increíble también ahí y, yo no lo he escuchado hoy No, se escucha buenísimo, así que no yo felicitaciones tampoco. también por, por, la, por el disco y bueno, se lo está empezando a cagar el tiempo, pero también eh, no sé si el Pato tiene alguna pregunta sí. final, antes sí. final antes de ir con la canción. Sí, más que final,
2: antes de quiero con la canción quiero preguntarle sobre el video de Poliedros que es el que vamos a revisar ahora y el single que está dando vuelta eh, quiénes estuvieron involucrados? ¿Cómo nacieron las ideas para eso?
4: Bueno, normal resumen fue un, tra fue un harto trabajo de planificación de más de un año inicialmente lo íbamos a hacer para el de octubre fue el estallido, se peloteó todo y lo logramos grabar justo el final el fin de que se pudo, hasta el 14 de marzo, después, si no, 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 no hubiera, no hubiera, estaría seguido. Queríamos darle un concepto entero porque igual el tema está inspirado un poco en eso, tiene el beat medio VGs. y mmm, trabajamos con la productora Médula, Latiares, Antibáñez y el seda Morton, fueron los, como los creadores, director y productor, y la verdad que fue también muy entretenido, fue casi cinematográfico, fueron dos jornadas de grabación, una en marzo, otra en septiembre, y fue como fiesta, auto, eh, buena onda, igual hay un mensaje también, porque en, en Poliedro igual tiene como, como una letra como, como hay, hay hay códigos. Así que los dejamos invitados a que lo puedan ver, compartir. Hasta ahora ha sido el que tenemos más visitas, así que
2: han dado las la visitas. Bueno, gracias a Sebastián, Maximiliano. Eh, todo el éxito para gracias los planes que, que se vengan, que salga el show en la SCD, ojalá sería
4: sí. muy bonito. A todos los chicos de suela
2: eh, <ríe> Y vamos con Poliedros Que es el single que está dando vueltas De este disco Prisma De Spiral Vortex Aquí en Revolver te sube la radio Llegó el momento de los bloques, del bloque de discos, perdón, que me, escu me estoy escuchando doble, ahora sí. Eh, el momento de conversar de discos nuevos que han salido bastantes, pero queremos destacar dos de estos días y que están bastante interesantes, y el disco que, que va a comentar el Manu a mí me hizo la noche de aquel día que salió porque estaba con mucha pega y pude trabajar
3: bacán con todas esas canciones. Te hizo la noche, la noche. Me hizo la noche, eh, oye, ¿no ves que Bad Bunny nos sorprendió Mucho, mucho, mucho El El, el viernes fue po, ¿o no? El viernes fue el, po. Fue el viernes fue, fue El 27 de noviembre también eh, Al igual que muchos otros discos Que salieron ese día eh, Pero fue sorpresivo porque lo anunció el día antes Lo anunció el jueves eh, Con esa portada también de, de un camión arrollador eh, y que se llama El Último Tour del Mundo, tratando de cerrar como su profecía de ya, listo, tres discos The me Boy retiro, Show. aunque en realidad ya no lo hizo, porque este es su cuarto disco, eh, <risa> su cuarto disco en menos de dos años, su, podemos decir que es su quinto disco el, en menos de dos años. Porque, y el tercero en un año. Y el tercero en menos de nueve meses. Sí. O sea, Hasta esta Beazle, eh, Beatles. Es <risas> eh, eh, impactante también el nivel de crecimiento también que ha tenido Bad Bunny jugándosela por el formato disco, Pesa que tiene puros singles y que son como eh, absolutamente hits también muchas de las canciones Bad Bunny también como parte de una rebeldía estructural se pasó del formato single al formato disco y desde ahí desde el año 2018, cuando poco antes de la Navidad lanzó el, el 23 de diciembre del 2018 Por Siempre desde ahí en adelante, como rebeldía a que querían, no, sus productores solo querían que sacara singles y listo porque eso es lo que da plata y eso es lo que funciona Bad Bunny dijo, no, tengo más canciones para entregar, vamos a darle con el disco, pase lo que pase, le gusta que le guste y a la gente le terminó gustando eso Bad Bunny ex experimenta y sigue experimentando mucho más eh, y, y no para, no para de agregar nuevos sonidos, de agregar nuevas texturas, de también eh, hacer una producción mucho más pulcra, cada vez más, eh, entonces, y no sé qué ha pegado en lo mismo, da la impresión de que algunos ritmos son muy similares, pero no es que sea un disco, ah, este es como el, yo hago lo que me da la gana parte 2, no lo es, no va en esa, en esa onda. Eh, yo le decía al Pato fuera de micrófono que eh, es como cuando Kendrick hizo eh, Tu para Dark Fly, eh, eh, que es como el Yo hago lo que me da la gana de Bad Bunny. Eh, luego sacó un disco de lados B, que es las que no iban a salir Bad Bunny, eh, que se salió en, en junio pasado. Y... Eh, bueno y después viene su Damn que es este el último tour del mundo donde vuelve a tener elementos super giteros pero no por eso menos también intentando agregar algo nuevo, agregar algo distinto eh, y tiene que ver mucho escuché el otro día también una, una figura súper buena que decía ¿sabes qué? este es el disco que y estos son los discos que a Bad Bunny le hubiese gustado escuchar cuando era cabrón chico eh, estos son los sonidos como que le llenan, le, le llenan su, su niñez, su adolescencia el tipo de discos con que, los que le gustaría haberse criado entonces, por eso es que escuchamos, por ejemplo, en Yo Visto así, una batería que es más reminiscente del de, eh, ritmo de Blink 182 de Travis Barker, que, por ejemplo, una batería común y corriente de cualquier canción más latina. Eh, y, y así pasa con muchos muchos de los sonidos. Otra noche en Miami, por ejemplo, que apareció en un disco anterior, también se iba en una perspectiva como de synth pop, muy ochentera. Eh, entonces, pasa con... Con el último tour del mundo que, que sigue en esa senda, sigue agregando nuevos sonidos, eh, por supuesto, eh, en maldita pobreza, por ejemplo, ese riff también, como que podía perfectamente haberlo hecho Boy Pablo Mac de Marco, eh, ese sí. riff de guitarra. Eh, y, y así, claro, mezclado con gitazos como Dakiti, eh, que también, eh, por supuesto, que se lo comentó, o también te deseo lo mejor. que es un hit en cierne esa tiene que tener video porque es un hitazo pero ahí a la espera a la huayte eh, pero un último detalle nomás que consignar que el, el, el disco se cierra con cantares de navidad del trío vegabajeño y el trío vegabajeño no es un invento de Bad Bunny no, es una, no, es una canción que realmente es del trío Vega vegabajeño que es una banda tradicional puertorriqueña de los años 50 y 60 y es una canción de ellos, no es que Bad Bunny la haya hecho una reversión, no es nada es simplemente una canción ajena <ríe> eh, cantares de navidad, eh, quizás es por la época, pero también habla de esa intención también de Bad Bunny de quizás no, no pasar a llevar también, o, o mejor dicho, no pasar a, a llevarse a sí mismo eh, olvidando las raíces él tiene un rollo muy fuerte con ser puertorriqueño Con su gente, con su pueblo e Incluso mostrando también Algo tan tradicional Como este trío vegabajeño eh, Por supuesto que Es un simbolismo también Más dentro de todos los simbolismos que ha intentado meter Bad Bunny Así que hay invitación a que La gente le dé al último tour del mundo Porque claro,
2: es un disco está distinto. bueno es un disco ¿Sí? distinto también, o sea, tiene un montón de elementos que sobresalen del, del sonido que ya podría decir que se está gastando un poco también, porque, por supuesto, siempre después de dos o tres discos, dos o tres años, eh, los sonidos ya se repiten y acá hay una búsqueda distinta de, me, me quedo mucho con con trellas que es como una balada tipo Soda Stereo eh, muy bonita que sale más al cierre y que y el agregado también eso eso demuestra que este disco es casi como un mixtape también funciona como estos discos tipo late night tales donde donde salen ideas propias pero también eh, se muestra la influencia y descaradamente sin, sin, sin ningún rollo detrás así que es un disco muy entretenido por eso eh, vale la pena destacarlo eh, vamos a ir después con un tema de este pero antes quiero mencionar eh, otro disco que salió en, la, en ese mismo Eso. día que es lo nuevo de Miley Cyrus que después de haber probado eh, entre otras cosas un montón de otros estilos y, entre el pop y el country Cosas más psicodélicas es Toda esa búsqueda que hizo en algún momento eh, Ahora estamos con un disco que podríamos decir Que es como lo que podría ser el pop contemporáneo O sea, el pop contemporáneo, digamos Las figuras que están ahora O son disco O son una reminiscencia del rock de las 70 Y, y, que, y que beben de esas fuentes Pero también apuntando hacia el futuro Y este más o menos es eh, un... Una, un un intento de llevar los, la influencia de Fleetwood Mac, de Wings, de un montón de otra gente, de, lo, de los Eagles, por ejemplo, de Joan Jett, eh, de Billy Idol en algún punto, las temas más entonces eh, porque bueno los nombres que dije aparte de ellos están como fits en este disco y eso demuestra también un poco la, la lectura que están haciendo las figuras más masivas de ahora del, del pop y que están buscando en esas fuentes el sonido para dar forma a su identidad propia y a dar la, la forma a canciones que sean eh, cantadas por, por estadios o sea que ese es un poco lo que pasa con, también con el caso de Harry Styles que de, de la influencia de los 70 ahora tiene canciones de sobra para que Movistar Arena en la canta entera eh, Y eso más o menos es como el, el, el trabajo que ha venido haciendo Miley Cyrus eh, Queda de, de, claro también eh, Muy en evidencia con los covers que vienen Al cierre del disco, que es una versión muy rockera De, de Zombie, viene una versión De Hard Rock Glass de Blondie La misma portada, es súper entre Blondie y Joan Jett y, y trae También una parte de Stevie Nicks tremendo En este tema que, que bebe un poco De hecho of Seventeen Así que eh, son montones de canciones buenas, tiene un par de guatazos, por supuesto no es un disco que totalmente eh, sea perfecto Pero que tiene ese toque pop que puede hacer que cualquier persona diga Wow, wow me, me gusta lo que está haciendo acá y estas canciones podrían ser una muy buena, un buen comienzo de, de día, de semana Y que es lo que hace las buenas canciones pop y que de repente en un punto quizás no, se perdió un poco en, en la década pasada y ahora se está retomando hacia eh, las canciones que todos podemos cantar, digámoslo así. Como, o sea, todos pueden cantar ahora una canción de Dua Lipa y, y eso es lo que viene haciendo Miley Cyrus, por eso quiero destacarlo, hay varias canciones bien lindas y los singles ya que, que están en, en promoción son súper buenos, así que también eso es una buena forma también de quedarse con los singles, no quedarse también, si uno si uno no escucha el disco, los singles también son un gran aporte, así que eso también es, quiero mencionarle
3: ¿Tú le diste una vuelta, una... Para... Sí, por supuesto, hay que, porque había mucha curiosidad también por, por sí. los covers que había hecho, por el sonido que se estaba esbozando. Creo que no se fue mucho para lo que... O sea, fue más como lo que el tease, el como la, lo que se dijo que iba a ser más rockera, que lo que realmente fue. Porque hay claro, muchas sí. canciones que tienen arreglos que son mucho más pop de lo que le conviene a la actitud también de Maylis que al final mm. eso también pasa mucho, que es como se ve una actitud de Miley Cyrus que es mucho más potente que la música que está haciendo, entonces también, sí. y, y es una figura que, que es, ella es rockera, ella suena fuerte, de hecho sí. creo que las canciones que, que más uno es también, o sea a mí me pasa que las que destaco más del disco son las colaboraciones, porque sí. es donde más espacio se da para jugar y donde, por ejemplo la canción con Billy Idol es tremenda, porque ahí sí que hay una mezcla efectiva entre el pop que venía haciendo y, el, y un rock también que se acopla bien a ese, a ese pop. entonces Y también por eso es que el remix de, de Midnight Sky eh, con Stevie Nicks es tan pero tan bueno, porque agarra, le, le pone un poquito más de, de onda como setentera también, a esa canción que ya era como un pop mar, sub, Como revisionista Pero piola Es como la, prim, como la Dua Lipa anterior ¿cachai? No como la dualipa Lipa de Future Nostalgia Claro, eh, sí. Entonces, como que eh, Por ejemplo, Dua Lipa entendió Es como, si voy a abrazar algo Lo abrazo con ganas con, <risa> con o, sea, o si no, le, le, el codo nomás ¿cachai? Saludo o sea. de codo eh, Y creo que Miley como que Se quedó como en el apretón de manos cordial Todavía pero... Sí, falta un poco de, que se suelte
2: un poco más, pero, sí, sí, pero está, todavía pero sigue siendo está, un disco bueno más conservador. Pero está muy bueno el paso de bastantes canciones. Eh, y por eso, bueno, ahí para que lo busquen, eh, me quedo también con Bad Karma, que es el tema con, con John Jett, que es muy, muy sí. bueno. Y, pero bonito. bueno, vamos a recomendar una de las canciones de la semana. ya digamos, por eso vamos a ponerla acá <risas> en un video que es como el lyric video, pero que tiene su sentido. Y esto es La Noche de la Noche. ¿Dónde canta? ¿Quién canta?
3: es con Bad Bunny y la Rosalía del de último tour del mundo. Hay uno de los discos recomendados de esta semana en Revolver de sube la radio. Ya vamos con inédito.
0: Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad, porque la noche, la noche fue algo que yo no puedo explicar, solo dando y dándole sin parar. Porque la noche,
6: la noche fue Algo que yo no puedo explicar esperando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti uh, uh, Tú me dejaste el cuerpo caliente en infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo
0: Dime papi
6: Dime mami esa noche quien la borra, tú me desastres y se me cayó la gorra. Sin mucha labias, sin mucha cotorra. Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra y que la luna no supervise. Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices. Y si me pase es que yo más nunca hice. Tú te mojaste para que yo me bautice Y me ponga serio, serio. y yo juntos creando un imperio. Esos ojitos tienen un misterio. Pero el final nada de lo nuestro fue en serio. Y ya me ha pasado. Que me han ilusionado. Y ya me ha pasado. Que me han abandonado. Y ya me ha pasado. Que no está a mi lado. Y ya me ha pasado. Porque la noche, la noche fue. A lo que yo no puedo explicar. Es y dándole.
2: bloque de cierre de, de Revolver, pero eh, vamos a dedicarnos a comentar uno de nuestros eventos favoritos del año. Sí.
3: sí. Que es el Inédit, eh, Inédit Chile. Eh, que partió anoche con la exhibición virtual y también presencial. de el documental Rockfield de Estudio on the Farm. Eh, que aborda y que además podemos hablar con propiedad porque ambos con eh, Pato, lo, vimos. lo vimos como el documental que los dos hemos visto hasta ahora porque el tiempo y por supuesto porque recién a las 11 de la noche se liberaron eh, los documentales también en la plataforma online de Inedit eh, pero Rockfield, The Studio on the Farm es el documental que como, abrió los fuegos eh, que también se exhibió en el Teatro Nescafé de las Artes eh, en la inauguración y que marca también quizás el espíritu de Destinate, que trata de ser aventurero y que gracias a que va a ser eh, con plataforma online, puede ser disfrutado eh, puede ser disfrutado también de norte a sur en todo el, todo el territorio chileno eh, porque todos los documentales que están ahí pueden ser reproducidos obvio solo en territorio chileno por tema de derechos pero eh, de todas formas, eh, solo hay cuatro documentales que no están ahí, que solo se van a exhibir presencial, que creo que son Biography I Want My MTV, eh, sí. la exhibición de Todos Juntos de los Jaibas, el documental de eh, Billy, Billy también, eh, y alguno más que se me está olvidando. Pero todo el resto están en la plataforma eh, ineditonline.com Chileonline.cl, pero bueno el festival se extiende hasta el 8 de diciembre eh, en la 16A eh, exhibición iba a decir edición eh, de este festival internacional de cine y documental musical inmediatamente te quiero preguntar Pato eh, cuál documental tenés muchas ganas de ver eh? y hacerte el tiempo eh, de poder darle una, una miradita eh, cuando puedas bueno, te, voy a mencionar solamente
2: los títulos porque tampoco me manejo tanto sobre qué temáticas son, eh, pero The Rise of the Sins, eh, el de Ibiza que es de, de Julian Temple, que también... Tengo, tengo por ahí medio, medio visto que, que es bastante interesante Los dos documentales que van a salir sobre los Rolling Stones Que, que van a estar ahí presentes sobre Bill Wyman y Brian Jones también Muy interesantes el de Brian Jones viene antecedido por montones de buenos comentarios Se mostró creo que en Cannes y ahí como que eh, y dejó así como una patada Como que mucha gente emocionada con ese documental eh, El de Billy quería verlo mucho y ahora que no, no, no voy a estar online El de I en tv ...que lo van a dar el domingo en Matucana 100... ...donde Lucha iba a estar poniendo música... ...así que pasen para allá y disfruten de un buen rato... ...yo espero darme una vueltita... Eh, ...de hecho ya compré la entrada... <ríe> sí. ...el de Charles Asnogur... ...que ese también es un, es un documental bastante interesante... ...porque son registros que el mismo cantante hizo durante sus giras... ...él siempre andaba con una camarita como High 8... ...y que grababa todos los viajes... ...creo que hay algunos viajes acá en Latinoamérica... Y es el primer registro como oficial que viene apareciendo de Charles Aznavour desde su muerte. Entonces también hay mucha como eh, 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 expectativa respecto de este documental. Y eh, también está el de Kate Nash, que también ese me, me intriga bastante. así que oh, eh, sí. sí, ¿a ti qué, cuál, por ejemplo, te,
3: te, te tincan? También iba a decir el de Kate Nash, eh, mm -hmm. también el de asnabur porque tiene algo que tienen dos documentales que van a estar en el innate que sí, el de Arnaur y también All I Can Say que es eh, sí, acerca de el, el vocalista de Blind Melon eh, son dos documentales que se basan en lo que grabaron también los artistas Shannon Hoon que era el vocalista de, Wild, de Blind Melon eh, por ejemplo todo el registro de All I Can Say es eh, grabado por él entonces eh, el trabajo ahí de edición de guionización también de estos registros es eh, también importante un documental que viene precedido además de muy buenos reviews también eh, entonces es parte de, la, de las cartas fuertes eh, el de Gabe Natch por supuesto porque además toda la historia de eh, alguien que reniega del, del pop para convertirse en un ícono de la independencia también y a mí me a mí me da ganas de ver dos que tienen pinta de ser muy locos. Uno, el de Swans, eh, que se llama, te lo digo al tiro, Where Does a Body End, donde termina un cuerpo de Swans, que además dura más de dos horas. Entonces, eh, esta, esta es una experiencia que hay que agarrar. Y el otro no es... es un Claro, es como mm, hay que tenerlo, hay como mm, eh, sentarse a disfrutar. Pero el otro es el son de... Soncito. <ríe> soncito. <ríe> Pero también yeah. el, de, el, el de el retorno, eh, o sea, digamos, el viaje a Bolivia que hace Niño de Elche, eh, que se llama Niños Somos Todos, creo que también ese puede ser un, uno súper interesante. Y un último para mencionar también, quizás, eh, así como en esta pasada rápida, eh, también el misterio de los eh, flamencos eh, rosados que es también The Mystery of the Flamingo eh, que también eh, se basa como en esta estructura de un viaje de acompañar también a, a, a un personaje a entender también algo relacionado con la música y relacionado con su historia, así que Sí, de que hay variedad de posibilidades Hay variedad Sí, hay variedad, sí, hay variedad. siempre Night siempre sorprende Con
2: un montón de cosas más que interesantes Quiero mencionar algunos de los nacionales Que también me intrigan mucho, por ejemplo Joya Nueva, habla de la música urbana de Chile Que también ahí trata sobre el Trap nacional y con entrevistas De, eh, de, de, de la gente que está haciendo Música en estos días con con Polyma Westcote, con, con Pablo Chile, con Princesa Alba y un montón de otros nombres. Eh, está, yo volveré a triunfar, que se me muchísimo sobre Jorge Farías y todo el, el sonido del, del cantar porteño de Valparaíso. Eh, me, me han dicho por ahí que es, es bastante lindo y bastante emotivo. Eh, y quiero mencionar un par que pude la, tuve la oportunidad de verlo por, por distintas circunstancias. Primero, un hombre al lado que hay varias hay harta expectativa también, ya lo mostraron en un festival, el Festival de Cine de mar si no me equivoco, eh, que es un documental sobre Gustavo Cerati y que es el, el primer documental que se muestra como en festivales sobre Cerati y que sin tener el derecho de las canciones eh, se destaca porque es el testimonio en primera persona de un montón de gente que colaboró con con este músico argentino en toda su carrera, desde eh, Richard Coleman, que fue parte, fue parte incluso de esteros en, en algún momento cuando recién empezaron, eh, Marcelo Moura de Virus, Twitti González, que grabó discos como Ahí Vamos, estuvo ahí en Canción Animal también metiendo la cuchara, eh, eh, Adrián Taberna también, que es como el compañero de todas las rutas de, de Cerati, eh, está eh, Andre, Andrea Álvarez, que fue parte de la gira de doble vida y que es una como la gira más grande que empezaron cuando ya, ya era un, un monstruo en Latinoamérica su estereo, y siguió haciendo otras cosas después en la época de Canción Animal, le invitaron después a la gira de, 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 de regreso eh, hay un montón de testimonios que están muy interesantes que eh, podrían haber sido un gran libro, por ejemplo, eh, de estos documentales que se si hubiera sido escrito, son de esos libros que se devoran al tiro, entonces igual eso es una buena experiencia y eh, también uno que se llama Octavas que es una, podría decir una explicación de la música visto desde distintas perspectivas como la, la canción eh, social la canción popular, el, el, la música que está en el ambiente eh, y tiene un montón de, de, de figuras de la música popular de distintos países así que no quiero mencionar mucho para no que sea spoiler, pero se lo sí. recomiendo totalmente especialmente para amantes de la música así que eso para, para que vayan Y ojo con las, con las presentaciones en, en Matucana 100 Y en el Teatro en Escafé de las Artes Que son limitadas Pero todavía hay atrás
3: Y eh, vamos a mencionar por supuesto Que nuestro querido Lucho Va a estar poniendo música el viernes Bien. Y el domingo en la previa De Matucana 100 Bien. Y esas exhibiciones son Este viernes de Rockfield, de Studio on the Farm, le tiramos flores, está súper sí. bueno y entretenido. Comentémoslo de, de, Comenté de ahí, falta comentar, falta, claro, pero falta comentar, falta ah, comentar. Ah, pero este es el viernes, entonces ese documental es a las 8, pero ya va a estar habiendo música ahí en la explanada desde las 6 de la tarde, y lo mismo el día domingo, el domingo se exhibe Biography, I Want My MTV, así que ahí también el domingo Lucho ahí poniendo música desde las 6 y para que lleguen con tiempo escuchar un poco de música, tomar aire y se toman un cafecito
2: sudona, venden una, una, unos como rollitos de canela, ahí buenísimos
3: sí, no, no, sé, no sé si el protocolo sanitario va a permitir algo algo por no sé, ahí. Sí, no. sí, eh, sí, poner su food track yo en, 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 en
2: experiencias anteriores en Medio y Matucana yo me acuerdo que siempre hay un food track y cosillas
3: pero digo sí. por, por, la, por el protocolo sanitario. El protocolo sanitario está como, está como quitando sí, algunas, algunas cositas. Food Entonces,
2: track, yo quiero food track. Comentemos food el food track. documental de Rockfield. <risa> <risa> yo quiero sí, comida, voy, voy a puro comer. Voy a puro comer. Chao, la película. Eh, bueno, el documental de Rockfield, eh, para que... Para que se preparen quienes lo quieren vender Ojo que la, el abono también Creo que que quedado cupos eh, Vale 6 lucas para ver todas las películas no, online. Se agotó el, se se el abono abotó. Ah ya, chao Creo que entonces había una posibilidad para comprar cosas puntuales eh, Es un documental que cuesta la historia De un, de, de un estudio histórico En Inglaterra, de estancales Y que donde grabaron montones de bandas Ahí el Manu las mencionará pero que la gracia es que es una granja con vaquitas, con chanchos con, con todos los animales eh, y con todo lo que quiera decir una granja donde las bandas res, eh, eran residencias, se quedaban ahí y hay un caso emblemático de los Stone Roses que se quedaron un año y 13 meses se quedaron grabando un disco ahí, puro purgullando y, y haciendo un montón de cosas entonces eh, hay un montón de, de historia ahí y que también muestra cómo eh, evolucionó un poco la industria eh, eso también es, es una de las de las partes interesantes de este documental, que muestra cómo en las décadas eh, eh, se requerían de estudios de, de ambiciosos donde se experimentaban los sonidos para poder conseguir un sonido duro, un sonido más rústico, lo que pasaba con los discos de Black Sabbath, con lo que pasó después con el disco de Oasis, con What's the Ceremony Glory, que se necesitaba un, estadio, un estudio que generara esta potencia entonces, y por supuesto hay un disco emblemático que se grabó y que es Anaida de Opera que aparece también en Boy and Rhapsody, y que en la película me refiero, y ahí se grabó y ahí cuentan un montón de historias que un montón de artistas que estuvieron ahí eh, grabando cosas en Rockville y que a uno le cambió la vida totalmente
3: es eh, divertido como cuentan también muchas anécdotas es un documental que, que eh, no hay ninguna banda que sobresalga tanto, tanto, tanto simplemente porque son tantas que el tiempo ahí trata de repartirse para darte la idea también de que este es un espacio único este es un espacio bacán y que todo lo que pudieron hacer estas bandas y todas las canciones que van a poder escuchar de gente como Simple Minds como Oasis como Manic Street Preachers como Black Sabbath eh, que es como de las primeras bandas que, que de verdad que marcaron hitos ahí en Rockfield eh, los propios Queen que decía el pato, Stone Rose, y también Coldplay, eh, sí, el Parachutes. Parachutes. Eh, entonces son 50 años de historia también que se recorren a lo largo de este documental, entendiendo también el espacio donde está, que eso también es eh, eh, muy entretenido el comprender cómo los espacios también generan y el contexto. Eh, también permite que la música termine brillando en cierta manera entonces para quien crea que es simplemente un chispazo de la vida, no, muchas veces también hay condiciones importantes como el estudio donde estáis o el espacio donde te estás alojando incluso eh, cómo puede venir un chispazo creativo y ese tipo de detalles también eh, son ahí bien capturados en Rockfield, Studio estudio On The Farm, además dura una hora 32 minutos el documental excelente duración piolísima como les decimos va es a estar en exhibición, mañana viernes ahí, Lucho sí. poniendo música así que Matucana, haciendo aire libre así que sí. Sí. sí, así que todos los datos están en Nene, eh,
2: punto CL, eh, la para ver las películas nenechileonline.cl eh, y ahí pueden revisar toda la programación para que revisen, no solamente las películas que están en salas presenciales, sino que las que se pueden ver online cómodo, cómodo desde la casa hasta el 8 de diciembre, que día feriado, así que va a ser el día de la maratón. Ya ver todo lo que no alcancé en los otros días, verlo así. Ya.
3: ¡Qué lindo fin de dormir. semana, arco! Sí,
2: ¡Qué lindo, qué lindo qué fin hermoso. de semana, Sí. Así que, eso, la invitación está hecha, queremos ya ir cerrando. Ah. Eh, el Lucho estaba haciendo bueno, chiver pero pero. Oye, dos do, do, títulos de tema. que se
3: nos pasaban. Uno. Eh, hay una votación de la competencia de videoclips. Eso se define por votación del público. Hay 20 eh, que están en competencia. Eh, sí. Así que ahí eh, pueden verlo también en inaid.cl Ahí también están todo, el, todo sí. el listado: desde Princesa Alba, Jepe, Santa Feria, Paloma Mami, Rubio, Chini, PNG, Adelaida, Broncoyote, Así que Medio Hermano, Alex Jun, John eh, Sister, bueno, Anatijut, mucha más gente, pero son 20. Y pueden votar sí. ahí también por ellos. Y lo segundo es que también está Innate Pro Que es una instancia donde hay eh, charlas muy, muy, muy buenas eh, así que Y que también ahí esas son con inscripción gratuita eh, Cómo hacer un videoclip Es un panel que va a ser el sábado, por ejemplo, al mediodía El domingo al mediodía El arte sonoro del cine con Sebastián Lelio, Carlos Cabeza Modera Barisol García eh, Y el martes 8 al mediodía también la cámara testigo de la música en La Revuelta que hay también muchos fotógrafos que han estado registrando también las protestas también eh, ahí y documentándola también van a estar hablando así que eh, eso también en el InEdit Pro entonces son ahí las dos patitas que nos queda por decir y eso del InEdit es inscripción gratuita así que todavía hay cupos también
2: así que y súmense a Inedit Chile 2020 que está buenísimo, hay un montón de documentales que tienen que verlos antes que aparte que ver documentales musicales igual es complejo, así que igual es una buena instancia, especialmente si se puede ver desde la casa, y vamos a ir cerrando esta edición de Revolver con una de las canciones de una de las bandas que están presentes muy presentes
3: en el documental de Rockfield de me ha... es que me, me da mucha risa porque el pato fue como me dio para elegir Sí, ¿no? qué, qué, así como dale tú, elige lo que quieras ahí, Con una de los manis, es como, oh, oh sí, sí, qué difícil, graves. qué difícil
1: decisión.
3: Antes les decimos que a las cuatro y media está Baila, con Jamie Navarro también, aquí en Súbela, mañana uh -huh. por supuesto desde la mañana ya el tren programático maravilloso con Lanata, con Satellite Pop, con La Rayen en Super Ciudadanos y también con... Eh, se nos estaba pasando caseritas, caseritas, eh, pero esto es todo por nosotros, por esta semana, agradecemos mucho al Lucho, a Charlie, a todo el Team Zubela, por supuesto al señor Patricio Padre Pérez, partner de Mil Batallas. Eh, Aguanta Manu. Batallando sea en Santiago o sea en La Serena, donde sea, donde sí. sea. Eh, como decía la canción de, de los tres, eh, y nos vamos con una de, las, de, de los tantos discos que grabaron los Manics en Rockfield, que es el último disco con letras de Richie Edwards también, eh, del Journal for Plague Lovers. Y esta canción es cortita, precisa, pero se llama Jackie Collins Existential Time. Son dos minutitos, pero intenso. Así que con eso, con esa joyita también cerramos este revólver. Muchas gracias a todas, todos, todos y todos. Y cuídense, cuídense, por favor, pónganse mascarilla. Y estén súper bien. Sigan en la sintonía de su vela. Cha chai. Bye.
0: semana se nos agotaron las balas, pero no las reflexiones. Seguiremos atentos a cada parlante de este mundo para volver el próximo jueves con más Revolver, junto a Patricio Pérez y Manuel Toledo Campos.
1: Continúa en Sube la Radio.